1: Música tocada por fantasmas Soy estudiante de música y me especialicé en órgano, un instrumento que no es tan común pero que tiene su encanto. Me atrevo a decir que es el único que he tocado por fantasmas. A pesar de que yo lo digo por otras razones que les voy a contar, pude comprobar que esto que pienso es cierto en más de un sentido. Soy de un pueblo del estado de Oaxaca conocido por su bonita iglesia y por el órgano que resguarda. Recuerdo que cuando era pequeña iba con mucho gusto a la iglesia con mi familia. Cuando se escuchaban las melodías un aire sagrado se podía sentir por todas partes. Creo que por eso decidí estudiar esa carrera. A lo largo de mi infancia y la adolescencia muchos músicos famosos de diferentes partes del mundo pasaron por mi pueblo y lo hicieron únicamente para tocar este instrumento. Americanos, alemanes, franceses, y de muchas otras partes llegaban allí para dar conciertos. Aunque muchos de ellos hacían derroche de su talento, ninguno se comparaba al maestro que teníamos en el pueblo, Don Pedro, un hombre mayor que pocas veces vi de niña, pero que podía reconocer su forma de tocar entre los demás organistas. Tocaba la misa de doce todos los domingos y muchas veces iba a escucharlo. Solo él tenía ese poder de hacerme sentir que me elevaba a otro lugar como el cielo. Recuerdo que de pequeña pensaba que si el cielo realmente existía todo el tiempo se debía escuchar música como esa. A pesar de que cada fin de semana iba a misa pocas veces veía al maestro Pedro. Llegaba al templo muy temprano y se quedaba hasta muy tarde. Cada que iniciaba la canción de entrada y de la misa, yo volteaba la parte del coro de la iglesia. Ese espacio alto que queda arriba de la puerta en donde alta la fecha, está el órgano y quien lo toca. A pesar de los esfuerzos que hacía para el tirarme, nunca pude ver ni siquiera la cabeza y solamente se escuchaba el sonido. Por eso siempre imaginé que la música del órgano era tocada por fantasmas. En las fiestas que íbamos o en otras celebraciones que se hacían en el templo como 15 años o una boda. Tocaban bandas o algún coro que traían de otro sitio. Siempre me gustó ver a los músicos con sus guitarras, con sus violines y cada instrumento. Aunque al mismo tiempo me aburría un poco porque era muy predecible. Muy humano. Siempre podía ver a quien generaba el sonido. En el órgano le dan la espalda a quien lo toca. Ahora que soy más grande me doy cuenta que todo en la iglesia está diseñado para que sea así, que no mires a la persona sino que te concentres únicamente en la música. Cuando estuve en mi último año de la primaria recuerdo que la maestra nos preguntó que queríamos ser de grandes. Muchos de mis compañeros dijeron que querían ser arquitectos, médicos, abogados o bomberos. Cuando me tocó a mí responder dije que yo quería ser como el maestro Pedro el organista. La respuesta que recibí fue que todos se rieran, incluso la profesora soltó una ligera sonrisa. Poco tiempo de esto nos dieron la noticia de que el gran maestro Pedro había fallecido. En la misa del difunto hubo muchas personas, y en el entierro creo que hubo todavía más. Todos comentaban que le había dedicado su vida al templo y a su órgano, al menos unos 40 o 50 años. Antes de enterrarlo abrieron el cajón para darle el último adiós, muchos se acercaron pero otros prefirieron quedarse en donde estaban, yo me armé de valor y me dirigí a donde estaba para ver por última vez aquella figura que tantos domingos me había emocionado, me estiré y no sé si porque soy muy baja o lo había puesto en una parte muy alta, pero solamente pude ver la parte de la cabeza. Un cabello negro muy peinado como el de la imagen de Benito Juárez el de los billetes el de 20 pesos. Me pidieron que me apartara y que ya debían bajarlo. Regresé con mi madre y nos fuimos a la casa. Las misas no volvieron a ser iguales. Pocas veces el órgano se tocaba y preferían contratar un coro de jóvenes que tocaban otro tipo de música. Crecí, terminé los estudios de mi pueblo y llegó el momento en que tenía que escoger a qué me iba a dedicar. Aunque mis padres no quisieron al principio, al final los convencí para que me dejaran ir a la capital a estudiar música. Una carrera de este tipo, a pesar de que pudieran pensar, no es muy sencilla. Y en órgano mucho menos. Hay pocos maestros con esta especialidad y aparte de eso es un instrumento complicado. Pero estaba convencida de que si no me dedicaba a eso, no me dedicaría a nada más. Cuando por fin pude conseguirlo, debo admitir que no era la mejor alumna. Tenía días buenos y otros no tantos, pero no me daba por vencida. Cuando se acercaba la evaluación de mi segundo año debíamos tocar una pieza ante el público. Las evaluaciones anteriores habían sido solamente para nuestros maestros, en lugares donde nos habían dado las clases. Cuando supieron de qué lugar venía y qué tipo de órgano dijeron que harían las gestiones para que pudiera tocar yo allí en mi pueblo. Mi primera reacción fue de emoción. Siempre me había imaginado estar en aquel coro tocando ese instrumento como tantas veces había escuchado. Pero conforme pasaron los días me empezó a poner muy nerviosa. Mucha gente que conocía me iba a escuchar. Mi familia también estaría presente. Y tocaría el mismo órgano que había tocado el maestro Pedro. No me podía quitar de la cabeza que yo debía de tocar ese instrumento tan bien como lo había hecho que me emocionó de pequeña. Mi maestra y yo fuimos una semana antes a hacer los preparativos para la presentación. Debíamos revisar los permisos y también ensayar un poco.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: Toda la tarde, ya que terminaba la misa de las seis, subíamos al coro. Desde el primer momento que me senté frente al órgano, mis manos se congelaron. No sé si era mi mente o la vibra del lugar, pero no podía tocar con la fluidez de siempre. Al principio salían bien las notas, pero la mitad de cada canción la echaba a perder. Todo se descuadraba en ese momento. Varios días estuvimos intentando hasta tarde y muchas veces nos daban las 10 o las 11 de la noche. En uno de esos días en los que llegué a la casa cansada y decepcionada, convencida de que no iba a poder hacerlo, me puse a revisar entre las cosas que había dejado antes de irme a estudiar. Encontré libretas, juguetes entre ellas una hoja de esas que dan las misas para leer las lecturas. Recordé perfectamente que esa hoja la guardé, no tanto por lo que decía sino porque ese domingo me había gustado mucho las canciones. Ese papel me recordó por lo que estaba haciendo eso y por qué me había decidido a estudiar música. Estaba segura que me daría la suerte y la confianza que necesitaba. Al día siguiente me la llevé al ensayo. Todo salió sin un solo horror. Mi maestra quedó sorprendida. Me dijo que parecía que otra persona la estuviera tocando. No sabía qué estaba haciendo diferente, pero me dijo que no lo dejara de hacer. Si el día de la presentación lo hacía de esa manera, seguramente se pondrían de pie para aplaudirme y pasaría con honores la evaluación. Un día antes de que fuera el examen, a lo que por cierto mis padres ya habían invitado a medio pueblo, recuerdo que busqué por todos lados la hoja. En mi mochila, entre mis libros, con las notas de las canciones y debajo de la cama. Pero la hoja no aparecía por ninguna parte. Le pregunté a mi madre si la había visto. Me dijo que había encontrado una hoja de la misa sobre la mesa del comedor. Pero que como era vieja la quemó porque las cosas santas no se tiran. Se quería leer algo que ahí estaba la Biblia. No sabía qué hacer. Entre el coraje, la frustración y la desesperación me fue a la iglesia. Ya era hora para el último ensayo. Cuando estábamos a punto de comenzar recordé que ninguna de las veces que lo hice sin la hoja me había salido bien. Tomé la primera canción y fue un desastre. Lo intentamos una vez más y nada. A la mitad de la pieza de nuevo todo se salía de control. Los pies se me entomían y las manos se me encalambraban. La maestra ya desesperada decía que no entendía por qué otra vez me equivocaba. Como era el último ensayo antes de la presentación me dijo que no nos iríamos hasta que no saliera perfectamente. Pasó una hora más y nada. Noté que la maestra ya estaba al borde de la histeria. Me dijo que iba a salir y que tener que ir rápido al lugar donde se estaba quedando para llamar a su esposo. Ya que tenía trabajo pendiente y que no se tardaría. Salió de la iglesia sin decir nada más y yo me quedé practicando sola. Pero a pesar de que nadie más me estaba escuchando no lo pude hacer bien. Bajé del coro a sentarme en una de las bancas para pedirle a Dios que me hiciera algo. Que ese examen era muy importante para mí y para mi familia. Me arrodillé frente al altar y cerré los ojos para que mi súplica fuera más efectiva. No sé si ustedes creen en cosas sobrenaturales o no. Se han estado en una iglesia ya muy tarde por la noche. A mí nunca me había pasado algo relacionado con espíritus, diablos o brujas. Pero lo que les voy a contar fue totalmente cierto. O al menos les puedo asegurar que lo fue para mí. Estaba de rodillas frente al altar cuando de repente escuché que el órgano empezó a sonar. Al principio me asusté porque estaba sola. Después pensé que mi maestra había vuelto. Subí y como no me encontró se puso a tocar. Pero a medida que avanzaba la pieza se me fue poniendo la piel de gallina. La música no era de mi maestra. Era una tonada de las que yo solía escuchar de pequeña. Estaba segura que a pesar del tiempo, mis oídos y mi memoria podían identificar quién era el responsable de tocar de esa manera. Solo las manos del maestro Pedro podían tocar así. No tenía dudas de que era él. Al mismo tiempo, sabía que eso era imposible. Sentí toda la piel fría y el cuerpo paralizado. El corazón se me aceleró tanto que pensé que me iba a dar un paro cardíaco. Mientras avanzaba los ritmos y las notas, más me convencí de que no podría tratarse de otra persona. Cerré los ojos y únicamente pude decir Ave María Purísima. En ese momento sentí que mi cuerpo dejó de tensarse, y la música se fue haciendo cada vez más y más baja. Como pude, me paré y subí al coro. Una parte de mí me decía que no lo hiciera. Pero otra quería ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo. Subía tropezón en la escalera en forma de espiral mientras todavía se escuchaba la música. Cuando por fin llegué pude ver de reojo y muy rápidamente la silueta de un hombre. En realidad solamente pude distinguir una parte de su hombro y su cabello negro muy peinado a la Benito Juárez. Todavía no podía salir de la conmoción cuando escuché el ruido de la puerta de la iglesia. Volteé para atrás por instinto y todo se quedó en silencio. La figura que creí ver ya no estaba. A los pocos minutos mi maestra llegó. Caray, vaya que te inspiraste mientras no estaba, me dijo. Qué forma de tocar. Si lo haces así vamos a terminar dándote el título de una vez. Con eso me quedó claro de que no fue un producto de mi imaginación, y ella también lo había escuchado. Esa noche no pude dormir. Pensaba en que más que miedo al final aquel momento en la iglesia con el espíritu de maestro Pedro, de alguna manera me había devuelto la infancia. Me alegra mucho decirles que pasé mi examen con honores. Mi madre no dejaba de felicitarme. Me decía que hacía mucho no escuchaba tocar tan bonito a alguien. Ni siquiera el espíritu que tocaba el órgano por las noches él dijo como burlándose. Le pregunté a qué se refería. Su respuesta fue que la gente dice que por las noches escuchaba el órgano de la iglesia. Muchos dicen que es el alma del maestro Pedro, la cual se ha quedado junto a su instrumento dorado. Para mi madre como para mucha gente más eso es únicamente un rumor. Algo que se dice para espantar a los borrachos y que no se queden a dormir en las orillas del templo. Yo creo que hay cosas que amamos tanto en la vida que podemos regresar a ellas después de la muerte. Lo único que le respondía a mi mamá fue veces que no estaría tan segura, y que tal vez aquello no era simplemente un rumor, porque a fin de cuentas esos instrumentos están hechos para ser tocados por fantasmas. Espero que hayas llegado hasta el final de esta historia, probablemente tendrás una opinión bastante interesante que contarnos en los comentarios. Y también no te olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.